0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Wagner Vailati. Nessa série hashtag abençoados, estamos lembrando a igreja, um dos valores mais lindos das escrituras sagradas, que Deus nos constituiu, família, povo dEle, para que sejamos abençoados... sobre a face da terra... e estejamos também... abençoando o mundo em que estamos... vivendo... amada igreja... queridos irmãos... nós estamos no mundo para abençoá-lo... E, e é por isso que... é tão gostoso a gente pensar... nesta bênção de Deus... somos tão indignos... somos tão pecadores... mas Deus assim mesmo... decidiu nos amar... e amada igreja... Quando não havia nenhuma beleza em nós Ele nos amou e continua nos amando Não importa o que façamos Ele continua O alvo dele é nos amar Mas ele quer duas coisas da nossa parte Como temos aprendido nesses domingos Ele, ele quer nos tocar Ele quer nos redimir Para que nós sejamos não só dele Mas sejamos também uma, uma bênção para o mundo em que estamos vivendo mas há tantos ruídos nesse mundo atual, há tantos sons, há tantas informações que geralmente a gente se perde no meio disso tudo. Eu também tenho que policiar o meu coração, porque muitas vezes lá no gabinete a gente só resolve questões, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E ainda essa semana eu me apanhei no finalzinho da tarde dizendo, Senhor Deus, será que eu, eu estou aqui só para resolver problema? E tomar decisão... E aí eu perguntei no meu coração... Senhor eu tenho falado à tua igreja a respeito... Que nós somos abençoados... Senhor... Eu tenho abençoado vidas... Pessoas têm sido impactadas através da minha vida... Porque é por isso que eu estou no mundo... Estou no mundo para abençoar... E como dissemos lá no início da série... quantas vezes a gente diz para alguém... que Deus te abençoe meu irmão... e a pessoa fala... obrigado pastor... naquele momento tinha que ter um amém... fervoroso... porque quando um irmão em Cristo... deseja a bênção de Deus... sobre a vida de outro... nós concordamos... mutuamente... porque quando concordamos aqui na terra... há uma concordância nos céus... por isso... O amém tem que ser sobre todas as coisas, ele tem que ser especial, principalmente quando alguém deseja tudo isto para a vida de alguém. Falamos lá no começo, por exemplo, e tivemos a comprovação essa semana, de que famílias estão mudando os seus hábitos eu achei muito interessante a experiência de três famílias aqui da igreja que na verdade aquela ideia de um filho pedir a bênção do pai a bênção da mãe já estava em desuso e aí o pastor recomendou que todo mundo faça isso ontem mesmo meu filho antes de dormir disse as seguintes palavras pai, mãe, eu amo vocês a tua bênção e a gente diz meu filho que Deus te abençoe e esse abençoe, segundo as escrituras, é no presente contínuo do verbo. A palavra bênção, quando desejamos alguém, é no presente é no contínuo do verbo. O que significa? Filho, que Deus te abençoe hoje. Que Deus abençoe todos os seus dias. Que Deus abençoe você por toda a eternidade. Imagina que saudação. Porque hoje estamos diante de uma geração que não se sente abençoada pelo Deus Altíssimo. Olha para os seus pais e entendem que na verdade o papai e a mamãe são provedores de tudo que ele ou ela precisa. Não, todo pai e toda mãe é fonte de bênção da parte de Deus. Porque Deus sempre faz do mesmo modo. Um dia chamou Adão e Eva. Um dia chamou Abrão e sua esposa. Um dia chamou Maria, a mãe de Jesus. E chamou José e disse, vocês serão bênção sobre a face da terra. Porque a descendência destes abençoariam toda a terra. Não sei quanto a você, mas no dia... Eu não sabia disto, mas no dia que eu estudei isso no seminário, isso revolucionou a minha vida. E aí fiz questão de ligar para o meu pai e para a minha mãe. E dizer para eles de novo, como eles sempre me ensinaram. Pai, a tua bênção. E naquele tempo que a gente só tinha orelhão. A gente fala muito de ficha cair Mas a gente comprava a ficha mesmo E colocava no orelhão E ligado do Rio de Janeiro para São Paulo você seja, tinha que ir com uma cartelinha Porque aquilo acabava logo E meu pai disse Filho, que Deus te abençoe A mamãe está aí perto Eu quero falar com ela Mãe, a tua bênção E amada igreja Muitas vezes, quando a gente vê um homem abençoando a sua descendência, nós não temos nem a compreensão. E eu quero começar por aí, para a gente falar do tema de hoje. Segundo a tradição judaica, um filho não podia tocar no seu pai, ele podia abraçar seu pai, podia tocar a face do pai, podia olhar falando para o pai, mas jamais um filho. Poderia tocar da cintura para baixo do seu pai Somente em uma ocasião No momento em que a bênção era passada Para o primogênito daquela família E daí vem a palavra que diz Que Isaac toca na coxa de Abraão E foi por Abraão abençoado porque exatamente depois da cintura É que na verdade Um bebê é fecundado E Deus diz A bênção é transmitida para a futura geração Você vê que é importante que é isto Mas hoje só nos resta dizer Para a igreja de Jesus Hashtag abençoados Mas muitas vezes não entendemos A profundidade que isto significa é como se Deus dissesse, da mesma forma que eu tenho sido com os seus pais, como eu fui com os seus avós, eu serei com você daqui para frente. Todo filho, toda filha precisa da bênção dos seus pais. Bênção expressa. Porque vivemos num mundo onde o maligno domina o mundo. E o que quebra com o poder do maligno é a bênção de Deus de geração em geração, e Deus diz, eu abençoarei a sua descendência, por gerações, por milhares de anos, eu estarei com você, e essa será a marca sua, sobre a face da terra, porque quando você for abençoado, as pessoas dirão, onde está o seu Deus, e você dirá, eu adoro o único Deus vivo e verdadeiro Invisível e imortal Todo poderoso Criador de todas as coisas E com a sua mão forte Abençoa Abraão, Isaac e Jacó Mas ele abençoa também a minha família Porque como Felipe acabou de dizer Nós fazemos parte da nova aliança A aliança do povo de Israel Estava lá no passado No antigo testamento Mas a aliança minha e tua vem pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo vertido naquela cruz e toda vez que nós pronunciamos a palavra bênção nós juntamos a Jesus Cristo que com seus braços abertos abençoou todas as nações da face da terra toda tribo, língua e nação foram abençoados por esse Deus Todo-Poderoso e amada igreja não nos enganemos haverá um dia em que todas as tribos Raças e nações Se ajoelharão diante do Cordeiro Todos os seres viventes No céu, na terra e debaixo da terra Se ajoelharão Para receber a bênção do Cordeiro E ele dirá Vinde Abençoados Pelo Pai e possui o reino que é preparado para vós desde antes da fundação do mundo, possui o reino é teu debaixo da bênção de quem? de Jesus Cristo infelizmente naquele dia haverá uma outra frase, completamente desconecta da hashtag abençoados apartai-vos de mim malditos abençoados, malditos, porque o inferno está preparado também para vocês, desde antes da fundação do mundo, e não se engane, querida igreja, o inferno existe, com um propósito, ele foi criado para Satanás e seus anjos, infelizmente muitos homens, por renunciar a Cristo em suas vidas Estarão povoando o inferno Deus não planejou o inferno para o homem Deus planejou o céu para um povo abençoado Você tem sido abençoado por Deus? Meu irmão, ninguém precisa estar aqui na frente para te animar como quem anima o auditório Dizendo vamos cantar Irmãos, entrou por aquelas portas Nós vamos glorificar e exaltar o nome de Deus Porque Deus nos traz aqui Para nos lembrar que nós somos abençoados E depois Ele diz, vão Saiam por essas portas E abençoe o mundo que vocês vão viver esta semana Naquele metrô Naquela empresa Aonde você estiver. Onde você colocar as plantas dos seus pés. Quem foi conduzido por você no seu carro. Seja onde for. Abençoe, abençoe, abençoe. Porque há uma essência de Deus que se espalha sobre a face da terra. É o seu povo. Povo abençoado pelo Deus Altíssimo. Oh, irmãos, nós precisamos nos colocar nesse lugar de bênçãos. Quantas vezes estamos perdendo tempo com esse mundo. Reclamando, murmurando. Enquanto somos tão abençoados por esse Deus grandioso, irmãos, que maravilha é pertencer a esta família e fazer parte desse reino de Deus na face da terra. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. E hoje, com as redes sociais, a gente consegue, a gente consegue ver o povo de Deus espalhado sobre a face da terra pregando o evangelho, ocupando espaço. É isso que Deus deseja de todos nós. Por favor, meu irmão, nunca se esqueça que você é fonte de bênção. Naquela faculdade, naquela universidade, existe alguém ali que pertence ao Deus Altíssimo. Não importa o que o professor possa dizer com seus lábios, tentando nos seduzir com enganos, o mundo jaz no um maligno, mas nós pertencemos a Deus nós somos abençoados por Deus, essa é a esfera da essência de Deus e do povo de Deus, essa é a nossa fibra, esse é o nosso DNA, somos abençoados por Deus, mas o maligno sabe disto, e é por isso que ele quer turvar a nossa visão espiritual, e talvez haja tantas pessoas que não consigam entender no dia de hoje, como é a constituição do povo abençoado Povo abençoado é assim Corpo, alma e espírito Abençoado pelo Deus Altíssimo Claro, eu sei que tem pessoas aqui Que são dicotomistas E dizem então, pastor é corpo Alma e espírito é a outra parte Eu gosto da tricotomia eu faço separação teologicamente falando entre corpo, alma e espírito, por isso para você ser abençoado na face da terra e abençoar outros, não se esqueça da parte sua na benção de Deus, até hoje de manhã falamos como Deus abençoa, agora vamos chegar perto de você, então vamos começar falando a respeito de corpo, você se lembra que teu corpo é a habitação do Espírito Santo de Deus? E você abençoou o mundo em que vivemos cuidando do seu corpo, dessa casca aqui. E há muitas vezes nós achamos que isso não é doutrina bíblica. Mas é claro que é doutrina bíblica. Todos nós temos que ter uma vida sadia. Alguém vivendo pela metade... Não pode realmente repartir a bênção de Deus com tantos. Por isso você tem que cuidar do seu corpo. Então a pergunta é a seguinte: você tem cuidado do teu corpo? Estou vendo aqui uma, uma mulher que cuida do sorriso de todo mundo. Você está cuidando do teu sorriso? Você tem cuidado. Porque se não veja o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 6 versículos 19 até 20, ele diz assim, povo de Deus acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, aquele da cruz. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Ei! Durante séculos, igreja, o Espírito Santo de Deus habitava temporariamente e esporadicamente na vida de alguns homens. Mas depois de Atos capítulo 2, o Espírito foi derramado sobre toda a carne... É Deus conosco, é Deus em nós, Ele habita na nossa vida, e é por isso que o meu corpo tem que ser muito bem cuidado, porque Ele é a habitação do Espírito Santo de Deus. Por isso, desde o início da história do povo de Deus, somos um povo que, na verdade, é, não praticamos o alcoolismo, tabagismo, nada desses ismos, sabe por quê? Porque nós somos habitação do Espírito Santo de Deus Eu tenho que ter equilíbrio na minha vida Eu tenho que ser uma pessoa sóbria Eu tenho que ser uma pessoa sensata Eu tenho que ser uma pessoa cuidadosa Porque o meu corpo é a habitação do Espírito Santo de Deus Eu tenho que cuidar desse invólucro Tão bonito que Deus deu Tem que aproveitar Tem que aproveitar, afinal O apóstolo Paulo está dizendo vocês nem pertencem a vocês mesmo, porque tudo que vocês têm vem de Deus, até o fôlego da sua vida, porque quando o fôlego da vida for embora, acabou tua existência. Acabou. Tudo pertence a ele e tudo é para a glória dele. Pessoas abençoadas por Deus, eles têm muito claramente na sua vida que eles têm que cuidar muito bem da sua saúde. E aí vamos começar a falar para os homens que estão aqui. Homem é duro de ir no médico, hein? As mulheres dizem: "Pastor, ore pelo teimoso que eu tenho lá em casa". Eu tô sempre no médico, cuido de todos os detalhes. Faço aqueles exames de mulher, pastor. O senhor sabe, eu falei: é, eu tenho um monte de mulher lá em casa também, eu sei". Eu cuido da minha vida, mas pastor, esse homem, ele diz que ele é forte. Que ele é invencível. Que Ele é Todo-Poderoso... Meu irmão... Tu és fraquinho... Fraquinho... De uma Já viu o homem sentindo dor irmãs? Ai... Homem sentindo dor é um negócio inacreditável... Já viu um homem com unha encravada? Deixa de trabalhar... Pede para o patrão para ficar dez dias em casa... Já viu uma mulher com unha encravada irmãos, ela está lá no dia a dia motorista, leva criança e tudo mais a amiga pergunta, assim, eu estou com um problema no meu pé, não tive tempo ainda de ir no médico mas eu vou no médico mas homem eu acredito que homem tem até dor de caspa irmãos, brincando com vocês para dizer o seguinte, homem é teimoso demais pare com essa teimosia o nosso corpo foi dado por Deus e ele emite sinais quando as coisas não estão bem, ouça o seu corpo, porque ouvindo o seu corpo, você está ouvindo a Deus. Cuide-se, é, vamos dizer assim, elenco feminino, vocês talvez eu precise falar menos, mas o masculino, cuide da sua saúde meu irmão. A sua saúde é muito importante, porque na sepultura não existe louvor, nem ao nosso Deus por isso glorifique a Deus, cuide da sua saúde, cuide da sua saúde, e é bem difícil quando a gente não tem a saúde boa, e eu vivi isso muitos anos na minha vida, me lembro, quando eu não podia comer proteína, porque os meus rins não funcionavam, que tempo difícil irmãos, quanta vontade eu passei na casa de vocês, quanta raiva, Quanta raiva Mas fica tranquilo Eu estou com um rim novo Você pode me convidar Porque eu posso comer toda a proteína do mundo agora Mas como é difícil Quando o nosso corpo Não acompanha a nossa mente A mente boa querendo fazer tanta coisa E o corpo não vai Ah que tempo difícil Graças a Deus que tudo isso passou E agora eu também, como todo homem aqui Eu ia no médico quando precisava E claro, por ter aquela doença Eu tinha que ir sempre Aí fui habituando, né? Mas agora, irmãos, é assim Eu acordo de manhã Toco o despertador Eu tenho que tomar os remédios Aconteça o que acontecer Não é? Eu tenho aí o meu elenco de 10 remédios Que eu não posso esquecer e meu médico me deu um livrinho. A cor do livrinho não é muito bonita não, é verde. Eu vou tornar preta e branca em breve. Mas irmão, a gente tem que anotar tudo. Peso, pressão. E estou lá eu anotando todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Nessa terça-feira eu vou no médico, a primeira coisa que ele quer saber é o seguinte... Caderninho verde, pastor ainda Ele me chama de meu amigo Eu falo, um amigo Que fica olhando a vida da gente Até quanta gente pesa Pois é, tem que ver tudo E olha, esses remédios aqui, pastor É para o resto da vida Para que não haja rejeição Aí, você acha que eu vou ser teimoso E dizer, doutor Eu não vou tomar Sou um homem forte Fiquei bom? Claro que não Eu sei que para Deus continuar me conduzindo Eu preciso cuidar do meu corpo E eu vou cuidar desse corpo até Jesus voltar Meu irmão, não negligencie o seu corpo Porque o seu corpo é a habitação do Espírito Santo de Deus Cuide de você, meu irmão Minhas irmãs, continue fazendo a lição de casa Se vocês são rápidas para cuidar de si mesmas porque o grande segredo da mulher É que ela tem incentivadoras Sabe por que elas cuidam do corpo? Porque elas estão sempre conversando com outras mulheres Tudo bem, tudo bom ah, Essa semana eu fiz Papa Nicolau Esse é o papa mais Detestado do mundo, eu acho Porque não é exame fácil né? A outra diz Estou ah, me esquecendo, preciso ir E mulher é assim Quando uma fala A outra faz também é, porque, irmãos, a gente viu ontem, depois de apresentar 14 bebês aqui, terminou o culto, as mulheres foram em bloco, todas juntas para o banheiro. Sumiu todas as mulheres, onde elas foram, foram no banheiro. Eu fui imaginando se o nosso banheiro falasse. Ainda bem que ele não fala, mas uma incentiva a outra. Agora já viu o homem no banheiro? Entra um de cada vez, cada um fica num canto. E na hora de sair, um olha para o outro e fala, tudo bem, tudo bem, irmão? Tudo bem, irmão. Tudo bem, irmão, tudo bem, irmão, tudo bem, irmão, tudo bem, irmão. Acabou. Mulher não. Por isso, para o grupo feminino, continue cuidando da sua saúde. Mas, homens, cuide da sua saúde. Porque o corpo que você tem não pertence a você. Você quer ser hashtag abençoado? Cuide daquilo que Deus te deu Afinal, o teu corpo pode não parecer Mas é a habitação do Espírito Santo de Deus E eu sei que quando a gente fala assim Os mais gordinhos dizem assim Pastor Se eu sou a habitação do Espírito Santo de Deus Não é? Tem bastante espaço para o Espírito Santo de Deus E sabe o que eu digo? Enchei-vos do Espírito Tudo isso para dizer Meu irmão Deus decidiu habitar em nós Mas eu não sou apenas um ser espiritual Eu sou um ser físico Eu tenho que equilibrar esse prato da minha vida física Eu tenho que cuidar da minha vida, do meu corpo, da minha saúde Por favor, não sou eu que estou dando a ideia Está nas escrituras sagradas escritas E a gente tem que obedecer aquilo que Deus nos recomenda mas é interessante que nós também temos que ser pessoas equilibradas na vida emocional. E esse é um ponto muito delicado para a nossa geração. A questão da nossa vida emocional. Muitas vezes nós desprezamos também sinais que as nossas emoções estão dando. A gente despreza e achamos que isso é outro departamento, e que não tem nada a ver com a nossa espiritualidade, quando tem tudo a ver, eu sou corpo, mas eu também sou emoção, e a alma que Deus me concedeu, é que me torna um ser emocional, eu tenho que cuidar das minhas emoções, e não tem nada de errado, quando a gente percebe que as nossas emoções não estão bem, eu estou ansioso demais, ou ansiosa demais, eu tenho dormido demais, eu não quero estar no meio de outras pessoas, eu quero evitar estar no meio de aglomeração, são pequenos sinais que o nosso corpo manda para nós, para a gente descobrir que a gente precisa de ajuda, e não tem nada de errado com isso, lá no passado, quando alguém dizia assim, eu estou precisando de ajuda psicológica e emocional, a turma lada, lada. da, lá da do tempo de onde eu saí, dizia assim, tem pecado, tem pecado, porque o crente não precisa disso. E, e às vezes a gente vê até uma geração meio esquisita, né? Meia louquinha, com parafuso solto, fora do quadradinho e tudo mais em nome da espiritualidade. Irmãos, um prato da minha vida é o equilíbrio, é o meu corpo físico. Ele dá sinais para mim. É Deus me amando, dando sinais, permitindo isso. O outro prato da minha vida é o emocional. Eu preciso de ajuda. Não tem nada de errado com isso, irmãos. Não tem nenhum problema. Eu preciso cuidar da minha vida emocional. E ela dá sinaizinhos também. Eu me lembro um tempo da minha vida no ministério que eu fiz é, lá no, na zona norte de São Paulo e que eu não parava para nada. Nós tínhamos que fundar um monte de igreja na região de Guarulhos sem parar. Tinha alguns meses que eu conseguia celebrar em cada uma da minha igreja e das igrejas filhas, eu celebrava nove ceias por mês. Estava sempre em trânsito, de uma igreja para outra. Um dia eu estou voltando na dutra, e na, voltando na dúvida, eu senti que eu dei uma piscada profunda. Encostei o carro, arrumei os olhos, olhei para frente e continuava tudo turvo. Foi naquele dia que o Espírito Santo me colocou no, acampo, no acostamento e disse assim: Pastor, a igreja de Jesus é minha, não é tua. se você não cuidar das suas emoções, se você não tiver pausa propositada para o descanso, você vai entrar em colapso, e eu já estava colapsando mesmo, não conseguia guardar na memória muita coisa, esquecia e etc, naquele dia eu me lembro da oração que eu fiz no acostamento ali da Dutra, já quase chegando na região do Parque Novo Mundo, eu disse, Deus, me dá um sinalzinho, Dá um sinalzinho Para que eu saiba que as minhas, as minhas emoções estão esgotadas Eu fiz oração e segui meu caminho E ainda cheguei na minha igreja no final do culto para pregar E aquela loucura Chegava pela porta do fundo Correndo, entrava lá Suado, cansado, sentava e ia lá para pregar Aí eu comecei a perceber o sinalzinho emocional que Deus me dá Você tem o seu sinalzinho, eu tenho o meu quando eu começo a me esquecer do nome das pessoas que eu conheço, que eu me relaciono, e de repente dá um apagãozinho, eu já sei que é tempo de parar, e eu obedeço essa voz, e quantas vezes tenho que dizer aqui ó, vou descansar uns dias, porque eu já estou começando a me esquecer do nome de gente que eu amo, é o sinal que eu tenho, eu não sei qual é o teu, mas eu preciso cuidar da minha vida emocional, porque, senão, eu atrapalho tudo na minha casa, tudo na minha igreja. Eu começo a viver um tempo perigoso na minha vida. Ouça suas emoções, porque Deus está interessado nisto. Para que você possa ser alguém que seja íntegro, uno, que você esteja completo. Veja o que nos diz as Escrituras Romanos 5 versículos de 1 a 8 que eu separei para você que está aqui para quem está nos assistindo pela internet e por aqueles que haverão ainda de ouvir esta mensagem durante a semana tendo sido pois justificados pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus o árbitro das nossas emoções é a paz por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e aí ele diz, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, mas não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, nas lutas, olha Paulo equilibrado emocionalmente, eu me, eu me glorio na graça abundante de Jesus Cristo Mas quando as tribulações vêm Eu começo a tomar nota disto Porque sabemos que a tribulação tem um efeito Produz perseverança E a perseverança, um caráter aprovado E o caráter aprovado, mais esperança e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o Seu amor em nossos corações. Olha aí a nossa emoção. Por meio do Espírito Santo, sabe aquele que habita no nosso corpo? Ok. Que Ele mesmo, o próprio Deus nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha a coragem de morrer. Mas Deus, demonstra o seu amor para, no, para conosco ou por nós. Quando Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Essa é a matéria-prima de Deus. Seres humanos. Mas lutas, provações, privações, vão mudando o nosso ser emocional. Eu tenho que ouvir as escrituras... Eu tenho que ouvir também as minhas emoções Às vezes a coisa fica fora do controle Irmãos Tivemos família aqui que perderam Entes queridos na pandemia E está demorando todo esse tempo Para eles se recuperarem A perda foi muito forte Emocionalmente estão abalados A gente tem que ter carinho Respeito por essas pessoas E entender que cada um Tem um momento o um momento de luta é um momento emocional... É um momento em que as nossas emoções se culpa. Muitas vezes por não ter dedicado tanto tempo ao ente que partiu... Muitas vezes por causa de... Atritos... Brigas e confusões... Não pudemos estar perto do ente querido... Vem aquele sentimento de culpa... É emoção... Depois vem o tempo de assimilar a partida de um ente querido... Irmãos, esse é um processo que demora emocionalmente um ano Passado um ano Vem um período da aceitação Irmãos, nós não estamos falando de nada espiritual até aqui Nós estamos falando de emoção por emoção E todos nós somos seres emocionais Não desprezemos isso, igreja Vamos atentar para os sinais que as nossas emoções estão dando se precisar de ajuda, faça o seguinte, marca o um horário, venha aqui falar com os pastores. Eu estou me sentindo assim, 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 olha, nós fomos treinados para isto. A gente diz, olha, espiritualmente estarei orando por você, mas você precisa de um cuidado pessoal, você precisa de um psicólogo, você precisa de um psiquiatra, não tem nada de errado nisto. Mas o povo de Deus, teimosamente, querem vencer os seus problemas emocionais, porque eu sou um ser espiritual. E aí erramos o alvo irmãos, eu sou corpo, eu sou alma e você também. E claro que também somos um ser espiritual. Irmãos, precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu. Porque só seremos abençoados se atentarmos para isso. Porque até aqui as mensagens dizem da parte de Deus para com você. A mensagem de hoje está falando da sua responsabilidade. Cuide da sua sanidade. Cuide do seu corpo. Cuide das suas emoções. Claro que espiritualmente também nós precisamos atentar para a parte espiritual. Tanto é que eu separei o texto de Gálatas capítulo 5 os versículos de 22 a 25 que vocês conhecem tão bem. Olha o que Deus nos diz nesse texto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a sua carne, com as suas paixões e os seus desejos. Amados, se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Somos um ser espiritual. Temos que cuidar da nossa vida espiritual. Então, a igreja existe para isso, para cuidar desse lado da sua vida. Mas muitas vezes você só vem para o culto. E aqui no culto, a gente não consegue cuidar de todas essas áreas. Você precisa estudar a Bíblia de maneira sistemática. Você precisa de escola bíblica dominical. Você precisa dos centros de estudos bíblicos. Você precisa de reuniões de homens, reunião de mulheres, vocês irmãs. Vocês precisam da, é, das reuniões que a gente promove. Sabe por quê? Porque são nesses ambientes é que a gente discute o corpo, a alma e o espírito. Não fique só com o culto. O culto público é um momento de louvor e adoração, e muitas vezes um momento devocional, inspirativo, uma mensagem, eu não estou dizendo de ativismo religioso, que Deus nos livre de ativismo religioso, mas eu estou falando que um crente tem que ter foco, ele entende que ele precisa também nutrir o seu espírito, porque ninguém dá para os outros o que não tem, e o que eu vejo no mundo de hoje, é muito crente querendo dar para os outros o que eles não têm. Os antigos diziam que saco vazio, não para em pé. Crente vazio, não tem o que compartilhar. Conceitos bíblicos são importantes, mas uma vida de relacionamento com Deus é muito mais importante quando eu falo a respeito da vida espiritual de alguém, eu estou falando desse fruto único, cheio de gominhos, o fruto do Espírito Santo e não adianta você escolher um aqui e dizer assim, ah pastor o meu fruto não é o meu fruto é aquele gominho da paz, eu sou eu sou paz pura na terra pastor, eu sou boa gente sou tranquilo não, não, mas o problema é que a gente não consegue escolher um gominho porque Deus quer Espiritualmente falando Ver todos os gominhos da tua vida Como se fosse uma mexerica Com todos os seus gominhos Lá estão todos os gominhos perfilados Tem muita gente que diz Pastor eu tenho esse, esse fruto do Espírito Eu falo e os outros Porque a Bíblia diz Os frutos No plural da carne São aquela lista feia de Paulo Mas aí ele fala O fruto do espírito é Então, querida igreja Espiritualmente Você tem que amar Amar Por favor, mas não ame só seu marido Sua esposa, é amor por todos Porque o amor aqui é a palavra grega Agape Que significa um amor altruísta. Essa é a palavra que Deus escolheu Para distinguir o amor Com que devemos viver na presença dele Você tem que agapar me permita forçar o termo Você tem que ter um amor altruísta Pelas outras pessoas Dedicado A palavra alegria Vem da palavra cáris A gente gosta de um pedaço dessa palavra Mas na língua grega Significa exatamente Gozo da graça Ou conforto Espiritual absoluto Essa é a palavra cáris Essa é a palavra cáris a palavra paz, sabe aquele outro gobinho? É a palavra hebraica, não a grega, como mencionei nas duas anteriores, mas a palavra hebraica chamada shalom. Que era uma palavra muito popular, não só na cultura hebraica, mas também na cultura grega. Vocês se lembram o que significa shalom? Paz. Só que é interessante que a língua hebraica, ela significa dádiva de Deus aos homens A sua paz É isso que significa na língua hebraica Shalom É uma dádiva de Deus Dada a todos os homens Eu preciso ter isso na minha vida Já na língua grega No do novo testamento É de onde vem a palavra Irene né? A palavra claro que é um pouquinho diferente Mas eirene É de onde vem as irenes da vida Não é? Paz e o Novo Testamento faz questão de declarar e associar a palavra paz à pessoa de Jesus. Jesus é a minha paz. E A palavra longanimidade, ou longanimidade, ela vem da palavra grega chamada macrotomua, ou macrotomia, que significa fôlego longo. Fôlego longo. Ou seja, lento ou lenta para se irar É o fôlego longo Você imagina naquele tempo de Jesus Jesus falando a respeito de longanimidade E dizendo, vocês precisam ter um fôlego longo É aquilo que a gente diz na, em, na língua nossa de maneira popular Conte até 10 Ou seja, um crente em Cristo Jesus Espiritualmente falando Ele não tem só o xalom Mas ele tem Um fôlego longo para cirar contra alguém Principalmente No trânsito de São Paulo Tem muita gente Que sai do zero ao dez Como muda a marcha de zero A quarta marcha assim Então lembre-se Você tem que cuidar da sua vida espiritual Se anda muito irado Brigando com todo mundo na rua... Reclamando de tudo... Já é sinal... É sinal que espiritualmente... Alguma coisa está faltando na sua vida... Você precisa de ajuda... Mas às vezes os sinais existem... Como acontece no corpo... E também nas nossas emoções... A gente deixa para lá... Deixa para lá... Há três semanas atrás... Falaram a respeito... Do nível de violência doméstica... Ou familiar... Nos lares evangélicos Um jornal lá do Recife Escreveu sobre isto O crente diz sempre assim Eu perdi o controle O meu fôlego foi curto demais E eu falei e fiz o que eu não devia fazer Já estragou tudo Já estragou tudo Então eu preciso perguntar Você tem fôlego longo? olha você precisa ter isso na sua vida viu pensa até 10 e depois assim ok, daqui a pouco eu vou abrir minha boca aqui porque tem gente e eu conheço alguns que se ficasse com a boca fechada sua vida seria um poema só se controlasse a boca mas parece que nós somos vitimados desse fôlego curto nos dias atuais por qualquer coisa e tem muita gente que está precisando de tratamento irmãos o crente pode ser louco também, viu é eu já tive muita ovelha meia louca meia pancada ninguém conseguia compreender não é fácil não, viu olhe pelo seu pastor Benignidade é um dos gominhos. Essa palavra grega significa xeristotes, que é muito forte essa palavra, que significa disposição permanente para ser gentil. E eu estou sempre aqui desse púlpito dizendo a mesma coisa: meu irmão, você tem que ser gentil, minha irmã, você tem que ser gentil. Sabe por quê? Um crente que não é gentil é destemperado, nós temos que ser gentil irmãos A gentilidade ela aproxima as pessoas A gente abraça a pessoa Por isso que a gente tem que ser gentil É essa, é essa palavra permanente de gentilidade graciosa para com todos Eu sofri muito emocionalmente E não foi a minha família, não foram os meus pais que produziram isso foi a escola que fez isso comigo Os primeiros quatro anos da minha vida na escola Depois do tal do pré-primário Aqui em São Caetano do Sul Me tornou uma criança completamente fechada Naquele tempo não chamava de bullying Mas era o tal do bullying Estava lá Desde que o homem é homem A gente está sempre com esse tal de bullying aí Eu me tornei uma pessoa muito fechada Tinha medo de falar Às vezes estudava tanto que estava na frente do professor Ele dizia assim Alguém sabe o que significa esta palavra? Eu já sabia Mas diz para mim se eu levantava a mão Para me expor Nunca O medo de ser ridicularizado, mal entendido Consumiu o meu ser e aí eu me converto E o meu discipulador Disse de primeira para mim Sua vida precisa mudar nessa área Sua palavra tem valor E você não deve temer Se expor Porque a Bíblia diz Que a nossa vida é um espetáculo para o mundo Se prepare para isso Se foi o pior Momento da minha vida Depois da conversão Mas irmãos foi nesse momento que aquele homem disse se você tem receio de ser aceito pelos outros se você tem medo de emitir a sua opinião, comece sendo gentil e todas as portas vão abrir para você vou dar o um exemplo dessa semana há dois remédios que eu tomo que é de alto custo eu cheguei lá na farmácia de alto custo onde o SUS me mandou depois da cirurgia disse é lá que você vai buscar teu remédio aí eu estou na fila na farmácia de alto custo, então tem uma farmácia popular e uma farmácia de alto custo, é dividida aí em São Caetano do Sul, na cidade onde eu vivo, aí a fila está lá, e a primeira coisa que a gente percebe é que as pessoas não são gentis, Tá lá um funcionário público, pobre do funcionário público, não né? Dizendo assim, é, você está checando só, é, você está aí com o seu documento pessoal você tem a carteirinha de saúde de São Caetano do Sul, segunda coisa você é, trouxe a receita assinada pelo médico das receitas de alto custo irmãos, o pessoal já começa a ficar irritado ali coisa tão simples irmãos, e vai receber o remédio de graça, eu estou lá na fila e digo assim, meu Deus do céu, quem é que pode entender o coração desse povo? O governo está dando para ele como resposta do imposto, aí dá vontade da gente pegar um palanque já, e dizer, gente, abre os teus olhos, para de murmurar e etc e tal, ele disse assim, eu tenho muita idade, você faz favor de dar uma senha bem baixa, que eu não vou ficar aqui muito tempo, eu falei assim, perto desse cara eu não sento, porque ele já está transpirando ira, raiva, eu sou um homem doente, senão eu não estaria aqui, eu falei, agora piorou tudo, agora piorou tudo, aí foi passando todo mundo, eu fiquei imaginando o coração daquele moço, eu cheguei e disse assim, boa tarde, o dia não está fácil hein, ele diz, é todo dia É todo dia É, eu pude perceber, viu Ó, oh, está aqui todo o meu documento Mas deixa eu te dizer uma coisa Aconteça o que acontecer, Deus te ama, jovem Deus ama você Não ouça o que os homens dizem Ouça o que Deus diz na sua palavra Você tem uma Bíblia, Ele diz, tenho Leia a palavra de Deus Tudo foi melhor para mim... E Deus que controla tudo e todos... Ele quer sempre ensinar essa gente... Que não é gentil... Uma bela de uma história... A senha do sujeito estava oito na minha frente... Daqui a pouquinho eu estou saindo... Com o um remédio... E o resmungão está lá... Aí ele levantou... Você já está indo embora você passou minha frente, eu desci a escada e fui embora irmãos, mas irmãos, quanto crente que também é chato, né? vai no restaurante, acha que o garçom está lá e tem obrigação de servi-lo, tem crente chato, como tem crente chato, não é nada gentil, não tem esse frutozinho aqui da benignidade, Acha que o mundo roda ao, ao, ao redor do umbigo dele ou dela? Que Deus nos livre disso, irmãos. A gente é amoroso, gentil. Você já chegou no restaurante para ser servido? Deixa colocar tudo lá. E antes da oração, pega lá o atendente e diz assim: Como a gente faz em família? Como é teu nome? Ele diz lá, sei lá, Roberto. Roberto, nós somos cristãos. E agora nós vamos orar agradecendo o alimento Eu posso orar por você? Nunca ninguém disse não Não pode sim E quando a gente ora O sujeito todo bonito fica do nosso lado Não sai de lá Até o final da oração Irmãos Quando a gente vai a segunda vez naquele lugar A gente é até tratado diferente porque respeito gera respeito. Gentilidade gera gentilidade. E isso pode ser uma corrente inquebrável que, que muda o mundo. Todo cristão tem que ser gentil. Nunca a resposta dura. Porque a palavra branda alivia o coração atribulado. Ah, Deus sabe, a parte dele... E a parte nossa, a tua é também ser gentil. A palavra benignidade. A palavra bondade na língua grega significa agitahusume. E que diz assim, significa disposição permanente em ajudar o próximo de maneira integral. É como se fosse um dom espiritual mesmo. De ter uma atitude permanente, integral... De querer ajudar o próximo E a gente vê muito isso na igreja de Jesus E é muito lindo a gente ver isso Tem pessoas aqui dentro que são especiais Está sempre disposta a abençoar os necessitados Está sempre disposto a ajudar os outros Porque é fruto do Espírito E a palavra está no singular Eu tenho que ter todos esses gominhos dentro de mim Aí... Eu não somente seria abençoado por Deus... E aí que vem a parte bonita... Eu vou abençoar o mundo em que eu vivo... Pela maneira de pensar... Pela maneira que eu estou cuidando da minha vida espiritual... Que coisa linda... Fé... Na língua grega... Pistes... Palavra pequenininha... Que significa... Aquele que confia... Naquele que é absolutamente fiel... Que coisa maravilhosa Mansidão A palavra grega usada aí É prautes Que tem três significados Submisso somente a Deus dócil, Olha a palavra aí de novo E nunca soberbo Ou em terceiro lugar Aquele que considera os outros Superiores a si mesmo De onde Paulo tirou Essa palavra Quando vai escrever um outro texto você já imaginou um mundo em que todo mundo Considere o próximo superior a si mesmo? Estaria tudo resolvido Esse ano não teríamos nem eleição Mas nesse mundo Todos querem se considerar superiores aos outros Parece que essa é uma parte nevrálgica da nossa vida Não queremos ficar para trás Parece que desde quando a gente nasce a gente já foi comparado naquele berçário. E a gente acha que a vida é uma competição. Irmãos. Quando encontramos a Jesus Cristo. Nós. Fomos derrotados do nosso pecado. Levantamos bandeira branca. E declaramos a paz. Nós somos o povo da paz. Se alguém me humilhar. Eu não tenho problema com a humilhação. Se alguém quer andar outra milha comigo. Andarei com ele outra. Se alguém bater na minha face. Eu darei a outra. Porque. Eu não pertenço mais a mim mesmo. A minha vida está escondida em Cristo, em Deus, nas regiões celestes. É uma vida diferente. E aí vem o nono gominho. E com ele eu termino. Domínio próprio. Eu acho que deixaram por último. Porque é o mais difícil de todos. Porque, irmãos, tem gente que tira a paciência da gente, não tem? tem irmãos ah, irmãos, tem crente que a gente precisa da paciência de Jó, salmos provérbios cantares, eclesiastes porque só a paciência de Jó não dá mas espiritualmente Deus diz assim, se você é meu filho se você é minha filha você vai ter domínio próprio palavra Escolhida pelo Deus Eterno para distinguir Esse sentimento Tão difícil que a gente tem na nossa vida Para mim, pelo meu temperamento, irmãos A palavra Ecratéia É a mais difícil Porque de vez em quando A impressão que eu tenho em mim É que o velho homem não morreu Ele está desmaiado De vez em quando ele quer acordar Quer esganar o corpo, o pescoço de alguém E depois Ele volta a dormir Não irmãos Domínio próprio é um desafio Esse significa aquele que tem autocontrole Ou aquele ou aquela Que exerce o domínio das suas emoções E controla os seus desejos Paixões E apetite é autocontrole É para isso que o Espírito Santo De Deus foi dado Então lembre-se Corpo Equilibre o prato Alma, suas emoções equilíbrio o prato Você vai ser malabarista Espiritualmente Equilibre o prato de vez em quando a gente olha e esse prato está balançando e esse prato vai cair eu tenho que cuidar dele Deus nos chama para isto uma vida de equilíbrio porque muitas e muitas vezes nós queremos de fato ser usados por Deus mas muitas vezes Deus diz como eu posso te usar filho como eu posso te usar filha se você não está cuidando dos pratos Da sua vida e da sua existência Irmãos Me permita dizer para concluir Sabe qual é o lugar mais difícil Da gente viver Esses três pratos girando É dentro de casa É dentro do lar Ali é o lugar mais difícil Ah Na frente de amigos Empresários amigos é como se os pratos tivessem alta velocidade. Mas chegou em casa. Aquele cara não tem um pingo de paciência. Com seus filhos. Com a sua esposa querida. Paciência já foi embora. E é interessante perceber. Que o lar. É a casa. Onde Deus abençoa aqueles que são seus. Mas ele tem que começar por uma outra casa O meu e o teu coração Corrija rotas E seja abençoado por Deus É fácil? Não Não tem nada aqui descrito que seja fácil Viu irmãos? Não tem nada, nada, nada nada. Tudo é um desafio Mas esse é o pacote onde Deus nos envolveu Eu sou corpo, eu sou alma E eu sou espírito eu preciso cuidar dessas três áreas é só Deus mesmo para nos ajudar e olha, quando eu aceitei Jesus eu só tinha que fazer uma coisa, pela tradição que eu vivia, eu só tinha que ir na igreja e Deus fazia todo o resto aí me converti caí em grupo de risco e Deus diz, olha você vem como você está Wagner mas ao longo da nossa caminhada... Eu vou mudar a sua vida por completo... Até o ponto... Em que as pessoas olhando para você... Confunda você... Comigo mesmo... O Senhor Jesus... Por isso Deus diz... Que Deus nos molda de tal maneira... Até que estejamos conformes... Parecidos a imagem do Senhor Jesus Cristo e quando isso acontece o nome dele é glorificado exaltado e é claro querida igreja os homens andaram com Deus durante três anos lá começou a caminhada deles três anos e eles começaram andando Jesus foi trabalhando na vida daqueles homens Cada um daqueles apóstolos foram sendo moldados por Deus. E Jesus ia andando pelo caminho, ensinando. Como é lindo a gente chegar no mar da Galileia. Olhar para o monte das bem-aventuranças. E saber que meu mestre sentou ali. Para ensinar. De maneira paciente. Andando, andando, andando. E quando chegou no final da caminhada. Ele diz, olha... Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão Eu vou enviar o meu Espírito Santo A obra está inacabada Então por favor, meu irmão, minha irmã Vista esta camiseta, onde se lê Aquele que começou a boa, obra em mim Ele ainda não concluiu, ele vai concluir Escreva na camiseta, desculpe o pó Desculpe o transtorno porque aquele que começou a boa obra em mim Ele ainda não terminou Ele vai terminar E aí os discípulos ficaram perdidos Quando tudo aparentemente acabou Mas no dia de Pentecostes Como um vento impetuoso Deus se lembrou de nós Como o som de muitas águas No dia de Pentecostes Deus se lembrou do seu povo e derramou sobre a nossa carne o Espírito Santo da promessa e isso mudou tudo louvado seja Deus pelo seu plano maravilhoso porque agora Deus veio morar no meu coração e no seu coração por isso a gente tem que dizer Senhor Jesus em devolutiva aquilo que o Senhor fez na cruz por mim, meu corpo minha mente, minhas emoções e o meu ser espiritual estão nas Tuas mãos. Faça de mim alguém novo para a Tua honra e para a Tua glória. A igreja de Jesus Cristo é o lugar onde a gente rende as nossas armas, rende as nossas forças e diz para esse Deus maravilhoso, Trabalha em mim. Ô oh, igreja querida e amada, aqui presente ou pela internet, Deus quer trabalhar na minha vida, Deus quer trabalhar na sua vida, afinal, se lê nos corredores da nossa igreja e em todos os lugares, hashtag abençoados. Você ouviu o podcast Boas Novas, venha conhecer a nossa igreja.